0: Aleluya. Eso de la Madre Patria, querida pastora, tenemos que tener cuidado porque yo soy español, pero me he crecido en Alemania, por eso yo de, de patria tengo poco, solo el, el pasaporte. Sí, qué bueno. Querida pastora, querida iglesia, gracias que podemos estar aquí en este aniversario que es muy importante, honrando también al Pastor Gabriel de todo corazón alegro por cada saludo qué gran hombre a que sí qué gran hombre qué impresionante hombre qué precioso hombre qué amable qué humilde qué bueno yo creo que era tan bueno que Dios dijo lo quiero en el cielo Ah que sí pero lo hubiéramos necesitado en la Tierra entonces, de todas gracias, pastora, por la confianza que podemos estar aquí. Hemos venido, como dice la pastora, de la patria, pero de acento de patria tengo poco. Tengo de meter la pata, tengo mucho, pero de patria tengo poco. Gracias de todo corazón por la confianza. Tengo algo en mi corazón, querido, que quiero compartir con vosotros. Quiero compartir con vosotros. Abrí conmigo, si tenéis una Biblia, por favor, abrí conmigo la carta de los hechos capítulo 20 versículo 24 carta de los hechos capítulo 20 versículo 24 aquí el apóstol Pablo despidiéndose de la iglesia donde él pasó más tiempo cuando tú lees lo, la carta de los hechos la carta de Gálatas puedes aprender como el apóstol Pablo permaneció, por ejemplo, dice que permaneció tres semanas en Tesaloniki en Grecia, tres semanas pero solo eran tres semanas necesarios para que esa iglesia recibiese la palabra de Dios y esa iglesia fue un impacto impresionante el apóstol Pablo estuvo tres semanas en Tesaloniki él estuvo un año y dos meses en Corinto y probablemente una de las iglesias que más problemas le hacía. Pero la iglesia donde el apóstol Pablo más tiempo permaneció es la iglesia en Éfesos. En Éfesos, tres años, tres años y medio estuvo en esa iglesia. Esa iglesia en Éfeso es interesante que aparece, es la primera iglesia que Jesucristo le escribe en, en el libro de Apocalipsis la iglesia de Éfesos es una, era una iglesia impresionante porque cuando el apóstol Pablo en primer capítulo de Éfesos, capítulo 1 lo que él escribe en 14 versículos, eso no lo escribe en ninguna otra carta, impresionante entonces en uno de sus viajes él pasa cerca de Éfesos, no entra a la ciudad sabiendo que si él entra a la ciudad, la iglesia no lo deja ir entonces, él llama a los ancianos. Cuando los ancianos vienen a él, el apóstol Pablo se despide con un gran discurso. Yo te recomiendo que algún día tómate el tiempo para leer ese discurso, esa despedida del apóstol Pablo. Es impresionante. Él dice, por ejemplo, a los pastores le dice en Hechos 20, dice que tened cuidado de la ley de Dios a donde el Espíritu Santo lo ha puesto como obispos como el Espíritu Santo lo ha puesto obispos para tener cuidado de la iglesia de la Grey, que él compró con su propia sangre interesante y dice, porque yo sé que detrás de, de mi despedida yo sé que cuando yo me vaya lobos, rapaces vendrán esa palabra, lobos, rapaces en griego son lobos de color gris Interesante Y dice Pero también de afuera De adentro se levantarán hermanos, En, en Hechos 20, versículo 30 De adentro se levantarán hermanos Que hablarán cosas perversas El apóstol Pablo sabía que Mientras él estaba Todo estaba bien, su presencia Protegía a la iglesia de Éfeso Y entonces llegamos al versículo 24 Y aquí dice el apóstol Pablo una cosa impresionante, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál ministerio? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Unos pocos versículos después, en versículo 32, oye lo que dice el apóstol Pablo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a, a Dios y a la palabra de su gracia. Y esa palabra de la gracia tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Otra vez, el apóstol Pablo dice: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la palabra de su gracia, la palabra de su gracia, que tiene poder. La palabra de su gracia que tiene poder. ¿Para qué? Para sobre edificaros Y daros herencia con todos los santificados. Pero vamos al versículo 24. Dice aquí el apóstol Pablo. De, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Hay personas mujeres o hombres que dicen, me gustaría haber estado casado con, con Catherine Coulman o con, con el apóstol Pablo, sí, la llevas clara. De ninguna cosa hago caso. No es fácil estar casado con una persona que está comprometida completamente con Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Otra vez, no es fácil. Estar casado con una persona Que está justo en la voluntad de Dios Dice, de ninguna cosa hago caso Queridos, para terminar las cosas de Dios Como le dijo el Señor Jesucristo a Marta Cuando llega a la casa de, de Lázaro Y tiene Marta y María Cuando Marta se queja se queja, dice, Señor, ¿no ves que mi hermana no me ayuda? Y dice, Marta, Marta, dice en griego, estás muy distraída. Querido, ten cuidado que el trabajo de Dios no te distraiga del amor a Dios. Y el, el Señor dice Ella ha elegido una cosa Que nadie se lo puede quitar Ella ha elegido una buena cosa Queridos, nosotros podemos estar distraídos Tanto que se nos olvida Sentarnos a los, a los pies del Rey Para recibir las cosas buenas El apóstol Pablo dice De ninguna cosa hago caso De ninguna cosa hago caso De ninguna cosa hago caso Las cosas de Dios uno tiene que estar concentrado Tú tienes que estar concentrado Tú tienes que estar enfocado para las cosas de Dios. Ni estimo preciosa, mi vida, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Eso es interesante, que acabe mi carrera. Queridos, cada uno de nosotros tiene su carrera. El apóstol Pablo, en segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice una cosa interesante. He acabado mi carrera. Momento, él todavía no había muerto. Mira, queridos, hay personas que hay personas que cuando mueren nosotros cogemos este texto de segunda carta de Timoteo 4, versículo 7 y decimos, terminó su carrera mira queridos, el apóstol Pablo cumplió su carrera y todavía le quedó tiempo a ver, yo no sé si tú conoces Usen Bolt, conocéis ese que corría los 100 metros en 9,6 segundos yo también los corro si la policía está detrás mía, pero eso es otro tema mira mira ¿Quién de vosotros vio a Bolt algún día correr? ¿Quién no? Levanta la mano. Vale. ¿Quién de vosotros se acuerda cómo él termina la carrera? Él era tan rápido, él era tan rápido, que cuando llegaba al metro 75 se daba la vuelta, hacía cinco brazos, miraba para acá, miraba para allá. Más, si le hubieras dado un teléfono, te hubiera enviado un WhatsApp a tu cuenta. ¿Por qué? Porque él era tan rápido que ganó la carrera. Queridos, tienes que vivir de una forma que termines la carrera antes que termines el tiempo. Si el tiempo viene antes que la carrera, cosas que tenías que hacer se dejan sin cumplir. El apóstol Pablo dice, terminé mi carrera y todavía me queda tiempo. Así se vive cuando uno vive concentrado, tú terminas las obras de Dios y todavía te queda tiempo dice, y para que acabe mi carrera, no mires a la carrera de otro, una de las faltas peores cuando uno corre la carrera de 100 metros es observar a los que están al lado tuya. no observes a los que están al lado Tú enfócate a tu llamado, tú tienes un llamado muy específico la unción que el Espíritu Santo te ha dado a ti, es algo muy específico no te dejes distraer, hoy en día la competencia más grande contra la Palabra de Dios es la distracción. Mientras vosotros tenéis vuestros teléfonos, que os felicito porque tenéis la Biblia, tenéis una Biblia. ahí. En, mientras estáis leyendo la Biblia, están entrando los mensajes. Os doy un consejo, quitar todas las notificaciones para que te puedas concentrar a la Palabra de Dios. Ten cuidado de toda distracción distracción tiene mucho poder distracción tiene mucho poder la mayoría no consigue su carrera no porque el diablo es tan fuerte sino porque nosotros estamos distraídos que lo que se llama en español distracción tienes que estar concentrado a lo que el Señor te ha llamado concentrado pero ahora viene otra cosa que yo acabe mi carrera con gozo queridos lo importante no es acabar solo la carrera, sino acabar la carrera con gozo. Eh, no es acabar la carrera con amargura. Eh, queridos, el arte de esta guerra espiritual no es sobrevivir, sino es vencer con gozo. No, que otra vez, nosotros no estamos llamados a sobrevivir, nosotros estamos llamados a vencer en el nombre de Jesucristo. ¿Sí o no? Aleluya. Otra vez, otra vez, otra vez. Terminar la carrera con gozo. ¿Por qué el gozo es muy importante? ¿Dónde viene el gozo? ¿Cuándo viene el gozo? ¿Qué es el gozo? El gozo no es felicidad. El gozo no depende de lo exterior. El gozo es algo que viene al final de Romanos 14, versículo 17 porque el reino de los cielos no es beber ni comer ni comer los lindísimos, benditos aleluya, tacos que existen aquí sino es el reino de Dios el reino de Dios es justicia paz y gozo pregunta, ¿viene gozo al principio o al final? si no tienes justicia no tienes paz y si no tienes paz no tendrás gozo y hay cristianos que quieren tener gozo sin vivir justos y si no vives en justicia no puedes tener gozo gozo es el fruto de la justicia y la justicia te trae paz Paz no es cuando no tienes enemigos, paz es cuando dice Salmo 110, versículo 2, eh, domina en medio de tus enemigos. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice Josué capítulo 11, versículo 18, mucho tiempo tuvo Josué guerra. Y dice versículo 19, ninguna ciudad hizo paz con Josué. Pastor, ¿hasta cuándo tendré guerra y presión? Hasta que te vayas al cielo. Siempre estamos involucrados en una guerra contra tu carne, tu entorno, tus costumbres, tu cultura y hasta el mismo, mismo diablo Para que termine mi carrera con gozo ¿Por qué el gozo es tan importante? Porque según Nehemías capítulo 8, versículo 10 El gozo del Señor es mi fortaleza Atención, en hebreo dice es mi castillo Si no tienes gozo, no tienes muros que te protegen el gozo es una protección Más, el gozo te sana En los proverbios dice Que el corazón gozoso Sana los huesos Es importante ¿De dónde viene el gozo? El gozo no viene de lo que tienes El gozo viene a quien tienes A Jesucristo el Hijo de Dios Porque el que tiene a Dios En su corazón lo tiene todo ¡Oh aleluya, si ese aplauso es para Jesucristo, dile Señor te amo de todo corazón come on, si ¿Sí o no aleluya aleluya no hay nadie como Jesucristo el Hijo de Dios, Él es la persona más preciosa Jesucristo es lo más precioso aleluya Jesucristo es lo más precioso Jesucristo vive, Él ha resucitado, para que tenga gozo 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 es la recompensa según Mateo capítulo 25 entra en el gozo de tu maestro o acordáis lo que dijo entra en el gozo de tu maestro para que termine mi, mi carrera ¿cómo? con gozo ¿a dónde vas? Uf, voy a la iglesia siempre tengo que ir a la iglesia porque mi esposa me lleva a la iglesia no el gozo el gozo es el brillo de la victoria el, go, el gozo es el perfume de la presencia ¡Aleluya! el gozo es, es el sonido de la fe que sabe lo que dice en Isaías 3, versículo 10 dice, dile al justo que le irá bien, queridos tengo una palabra profética para ti dile al justo que le irá bien Isaías 3, versículo 10. Dile al justo que le irá bien. Dile al justo que. Date la vuelta. Dile. A, amén. Dile. Te irá bien. Te irá bien. Te irá bien. Te irá bien. Aunque tú lo hagas mal, te irá bien. Porque Dios es bueno y para siempre su gracia. Y dice para que termine mi carrera con gozo ¡Aleluya! aleluya, aleluya aleluya, dice servita al Señor con gozo con gozo, con gozo contra más gozo tengas mejor la recompensa cuando tienes gozo la recompensa es el amor a Dios, porque tu recompensa es Jesucristo el Hijo de Dios, Él vive Él es lo más precioso aleluya aleluya Aleluya, oh, oh. no hay nadie como él. No hay nadie como Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Oh, aleluya, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Nadie es como Jesucristo. Oh, aleluya. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Que termine mi carrera con gozo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando tienes gozo, no te arrepientes de nada. Cuando tienes gozo, todo lo que distes no es nada en comparación al amor de Dios. Cuando yo oigo estos testimonios, se me ponen los pelos de punta. Ah, yo tenía todo. Tenía casas, tenía coches, tenía mujeres y lo dejé todo por Jesucristo. Y qué importa lo que tuviste? El apóstol Pablo dice todo en comparación a Jesucristo es basura. Sí. No hay nada en esta tierra como Jesucristo, el Hijo de Dios. Nada. Y dice el apóstol Pablo dice recibí un ministerio. ¿Cuál? Atención. Recibí un ministerio. Attention please. ¿Cuál? ¿Cuál ministerio? Era el testimonio de qué del evangelio de la gracia y ahora me por favor querido mira para acá el mensaje no confundas esto attention, please. no confundas el mensaje de Jesucristo con el mensaje sobre Jesucristo otra vez son dos cosas diferentes el mensaje de Jesucristo era otro que el mensaje sobre Jesucristo, me explico, tranquilo. Cuando tú lees los cuatro evangelios, vas a leer que el mensaje de Jesucristo no era el fin del mundo, tampoco su segunda venida, tampoco nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no es algo que se busca, es algo que se experimenta y luego se comprende. Nadie viene a la iglesia y dice quiero ser, ser nacido de nuevo En el momento que lo dice ya nació de nuevo sin darse cuenta El nuevo nacimiento no es algo que se predica Es algo que se experimenta Y luego se descubre Otra vez, el mensaje de Jesucristo no era el fin del mundo si tú lees los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en verdad existen cinco evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y tu vida. Y tu entorno, muchas veces los primeros cuatro evangelios no lo leen, pero tu vida sí la leen. y cuando lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, os vais a dar cuenta de una cosa, que Jesucristo habló 105 veces del reino de Dios. El mensaje de Jesucristo era el reino de los cielos. Como dice en Mateo, en el Evangelio de Mateo, usa un término, el Evangelio de, 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 de usa el término el reino de los cielos ¿Por qué Jesucristo en Mateo habla del reino de los cielos y en los otros evangelios habla del reino de Dios también en Mateo porque para los judíos pronunciar el nombre de Dios era algo tan santo que ellos no decían el reino de Dios sino el reino de los cielos hasta hoy los judíos no pronuncian el nombre de Dios Jesucristo empezó hablando del reino Mateo 4.17 y Jesucristo terminó Hablando del reino, 40 días detrás de su resurrección en Hechos 1, versículo 3. El mensaje de Jesucristo, 19 de sus parábolas, habló del reino de Dios. El mensaje de Jesucristo era el reino de Dios. Pero el mensaje sobre Jesucristo es el evangelio de la gracia. El apóstol Pablo dice, recibí el evangelio de la gracia. Y no había nadie mejor que explicar la gracia Que aquel que fue un fariseo Luego en versículo 32 dice Y os, ahora hermanos Os encomiendo a Dios Y a la palabra de su gracia Que tiene el poder de sobreedificaros Y daros herencia entre los santificados Ahora mirad No había nadie mejor que el apóstol Pablo De explicar la gracia ¿Sabéis por qué? Él era Él era Él era fariseo él era fariseo. Antes de conocer Jesucristo, él era fariseo. Vengo más cerca, me he duchado. Él era fariseo. Ser fariseo significaba conocer la mayor parte del Antiguo Testamento de memoria. Pero el apóstol Pablo... Dice la Biblia en Hechos 9 que él respiraba amenazas. Yo no sé si tú algún día hablaste con una persona enfadada. Hasta respira enfadado. El apóstol Pablo respiraba amenazas. ¿Por qué? Él era un verdadero judío de todo corazón y lo hacía con el mejor corazón. Pero, pero, él rápidamente se dio cuenta cuando lees la carta de Filipenses capítulo 3 dice, Filipenses 3 dice que toda la justicia que él buscaba en la ley no la encontró y que era basura en comparación a la justicia por la gracia de Jesucristo. El apóstol Pablo como buen judío conocía la Torá, los profetas la escritura. Los judíos tienen los mismos libros que nosotros, los 39 libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, ellos los cuentan de otra forma. Ellos tienen los mismos libros, pero los cuentan de otra forma. El apóstol Pablo conocía los profetas, la ley de memoria, 613 mandamientos. Pero rápidamente se dio cuenta que él no lo podía conseguir por su propio esfuerzo. Cuando en Hechos 9 él tiene un encuentro con el Señor, dice la Biblia que el Señor le dijo: Shaul, Shaul, en hebreo, Shaul, Shaul, es duro dar patadas contra el aguijón. ¿De qué aguijón habla? Es cuando uno iba en el carro, tenía una vara con un clavito. Y ese clavo no era para pegarle al buey o al burro, sino para darle el camino, indicarlo. Y el Señor le dice Saulo, Saulo, ¿no te das cuenta que desde tu juventud te estoy dando con el clavo? Te estoy guiando para que tengas un encuentro conmigo. Queridos, si lees la vida del apóstol Pablo, vas a encontrar diferentes aguijones. El aguijón de Hechos 9 lo llevó a la salvación. El aguijón de Segunda Carta de Corintios 12 lo llevó a profundizar la gracia. Pero luego en Primera carta de Corintios 15 habla del aguijón de la muerte que alimenta la carne. El apóstol Pablo se dio cuenta que él no podía conseguir lo que él buscaba. Lo que él buscaba no lo podía conseguir. ¿Por qué? Él intentaba cumplir la ley. Esa ley que dice en Salmo 19, versículo 7, dice la ley es perfecta. En Romanos 712 dice La ley es buena, es perfecta Es muy buena Pero la ley cuando vino a la carne Como dice Romanos 83 El poder de la ley Se pierde en la carne La carne debilita la ley Y porque La carne no pudo cumplir la ley Para salvarnos Entonces Dios el Padre Lo que era imposible a la carne Dios envió a su Hijo En la carne y Apóstol Pablo dice, yo predico el Evangelio de la gracia. Y queridos, mira, yo, yo no sé, yo no me he crecido como la mayoría de vosotros. Muchos de vosotros habéis crecido en una casa, en un hogar cristiano. Yo un día estuve con dos misioneros, dos pastores sentados en una mesa y los dos estaban diciendo, mi abuelo era pastor, mi abuela era eh, la que llevaba la escuela dominic dominicana, esta o dominical. Mi, mi bisabuelo era pastor, mi bisabuelo era misionero, y yo estaba tomando la sopa, y yo decía ojalá no me preguntan a mí. Y de repente, cuando ya no tenían bisabuelos más, me dijo el pastor: ¿y usted qué? Digo: yo te voy a contar de dónde yo vengo. Mi padre era un borde. Mi abuelo era un borde. Mi familia son pecadores. Pero por la gracia de Dios yo fui salvado. Porque cuando Dios quiere salvar, tú puedes venir de cualquiera familia. Dios salva cuando Él quiere. ¿A que sí? Eso. Y mira, el apóstol Pablo era fariseo y él intentó cumplir la ley, pero no pudo. Y cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo se dio una cosa cuenta. Él se dio cuenta Cuando dice en la carta de Romanos 3 Versículo 23 Todos han pecado y no tienen La gloria de Dios que tenían que tener Pero dice versículo 24 Pero son gratuitamente Justificados por su Gracia Y el apóstol Pablo comprendió una cosa Y mira Yo no vine de la escuela dominical Yo no vine Yo tuve un encuentro con Jesucristo El día que yo me convertí el día 30 de abril de 1989, yo tenía un revólver de 9 milímetros debajo del brazo. Tenía 3 gramos en el bolsillo. El Señor se me apareció, me lavó con su sangre. Me, en un segundo cambió mi vida. El pastor me dijo, ora. Digo, que yo ore, qué es eso, orar. Si él me hubiera preguntado cómo se abre un coche, en 20 segundos se lo hubiera enseñado. Un día me fui a Colonia, Alemania, a predicar. Y cuando llego al aeropuerto, el pastor me recoge y ve a una parejita intentando de abrir el coche. Pues me acerqué y le dije, más para la derecha. Y me dice el hombre, ¿por qué? Digo, mira, trae el alambre, esto va a durar mucho. Cogí el alambre le di la vuelta, como Dios manda, porque sé cómo funciona. La... Metí el alambre, abrí el coche y me fui. Porque imagínate que él me pregunta, ¿y usted qué hace de profesión? Digo, Pastor. Yo vine de una carrera, yo fui un pecador como Dios manda. ¿Comprendéis? Un verdadero pecador. Ahí el Señor pudo me enseñar en mi vida el poder de la sangre de Jesucristo. Yo fui un buen pecador. Ya está. Es verdad. Mira, mira quién se ríe, los antimonios. ¿Qué pasa con vosotros? Todos pecaron. Todos. ¿Sí o no? Todos pecamos ¿Y sabes qué? Yo no tenía idea de esas cosas Yo solo experimenté El poder del perdón y de la gracia El apóstol Pablo Él tuvo una vida religiosa Y muchos de nosotros Evangélicos Estamos en peligro De salir del pecado Entrar por la gracia al Reino Pero por alguna forma Se convierten muchos en gente religiosa Pierden el poder de la gracia y entran en una cosa rara que es, que es una cosa rara que no se sé niye explicar. Nosotros hablamos que los católicos son religiosos y estos son religiosos así, pues no te imaginas los religiosos que muchos de nosotros evangélicos son, que es impresionante. ¿Sabes qué es religión? Religión es intentarlo hacer con tus propias fuerzas y no lo vas a conseguir si tú no te pudiste salvar con tus propias fuerzas, ¿por qué estás intentando de vivir por tus propias fuerzas? Si empezamos con la gracia, tenemos que terminar con la gracia. Y tenemos que ir de gracia en gracia y no de gracia en desgracia. ¿Sí o no? El apóstol Pablo, el Señor se le acercó y él tuvo el encuentro con el Señor. Y el Señor le enseñó que no lo iba a conseguir con su religiosidad, sino solo por fe. El Apóstol Pablo es un especialista hablando de la gracia de Dios. Él dice en Romanos 5:1-2, 1, 1 dice que ahora justificados por la fe tenemos paz con Dios. ¿Sabes esa palabra paz? En griego se llama irene. Hay mujeres que se llaman irene. Esa palabra irene viene del lenguaje de la medicina en griego. Y sí, simboliza cuando un hueso se parte y cuando el hueso se junta de nuevo, donde se partió, el lugar ese es más gordo que antes. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Pues nosotros tenemos paz con Dios. ¿Por qué? Porque la relación de Adán era sin, Se partió. Pero cuando Jesucristo nos trajo la paz, Dios a Adán nunca le llama a su hijo. A nosotros sí. Adán le dio un trocito del jardín A nosotros, nosotros nos dio el reino Adán le dio un poquito Un soplo del Espíritu Santo Nosotros estamos bautizados con el Espíritu Santo ¿A qué sí? Adán comió del árbol Del fruto prohibido Pero nosotros comemos de otro árbol Que es el árbol de la, de la vida ¿Y sabes cuál es? El árbol de la vida es Jesucristo Es la cruz de Jesucristo Y nosotros Queridos, nosotros por la gracia de Dios hemos sido salvados. ¿Qué es la gracia? Atención, porque hoy va a haber aquí, queridos, mirad para acá. Hoy va a haber una demostración de la gracia. Atención, ladies and gentlemen, atención. Yes, cuando me he preparado hoy, el Señor me dijo, hoy voy a demostrar mi gracia. O oh, atención, voy a demostrar mi gracia. Voy a demostrar mi gracia. Voy a, mostrar, voy a demostrar mi gracia. Ok. Dame un momento que explique qué es la gracia de Dios. Que no me canso. ¿Por qué? La vida en la gracia es la única vida prevista de Dios para nosotros. Mira. ¿Qué es la gracia de Dios? Atención. La gracia no es una teología. No es un dogma. No es una doctrina. La gracia es una persona Jesucristo Lo mismo que el amor es una persona El Padre Lo mismo que la luz es una persona El Hijo La gracia es una persona Jesucristo Como dice Salmo 87, versículo 7 Todas mis fuentes están en ti Todo lo que nosotros necesitamos Lo tenemos en el Señor Jesucristo Todo Todas mis fuentes están en ti Dilo conmigo Todas mis fuentes están en ti Ok ¿Qué es la gracia de Dios? Atención, Dios el Padre en su gran infinito amor que Él nos tiene, como dice Jeremías 31, versículo 3, te he amado con un amor eterno y por eso te he prolongado, prolongado mi gracia. Tenéis que saber que las 241 veces que en el Antiguo Testamento aparece una palabra en hebreo que se llama geset, la Biblia Reina Valera, que es muy buena, pero lamentablemente ahí siempre dice misericordia. Queridos, atención, misericordia no es la gracia. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Ok? Misericordia y la gracia no es lo mismo. Y dice que cuando Dios nos amó con su amor eterno, Él... Él se quiso acercar a nosotros, pero entre nosotros y Dios el Padre hay un abismo, había un abismo, que es el pecado. Él dice en Deuteronomio, capítulo 28, 1 y 2, dice, y estas bendiciones vendrán sobre ti si oyes atentamente a mi voz. Hay un problema. ¿Quién quiere saberlo? Nadie de vosotros, ni yo. O yo come on, habla. Nadie de vosotros cumplió ese versículo De Autonomio, capítulo 28 Tiene 68 versículos De los 68 versículos 14 son bendición Y 54 son maldición Pero oíme atento Dice el Señor Estas bendiciones vendrán sobre ti Si oyes atentamente Pero hay un problema Nadie de nosotros oyó atentamente porque hoy tú dices, aleluya, y mañana dices, por la suya. ¿Es verdad, sí o no? ¿Quién de vosotros sabe que tenemos día buenos y día malos? Ok. Dios el Padre dijo, si tú oyes atenta vez, atentamente a mi voz, estas bendiciones vendrán sobre ti. Bendito serás en la casa, bendito en el campo, bendito en, en, en tu entrada, bendito en tu salida, bendito eh, todo... Tus enemigos vendrán por un camino Por siete se irán Todo lo que tú tocas va a ir bien Tú no prestarás, sino tú a lo contrario Tú le prestarás a otros Y termina el versículo 14 diciendo Tu vida será solo una subida continua Dice en griego Atención, tu vida será solo una subida continua Ok Pero hay un problema Nadie de nosotros cumplió Para recibir ese regalo pero Dios el Padre, como nadie de nosotros lo cumplió, atención. Hay alguien en la cámara arriba que me pueda perseguir ahora. Hay arriba alguien que diga algo, no lo veo por la luz. Tú no estás en la cámara, él, dice ¿Me puedes perseguir? Es mudo, amén, vale. Atención, como... Roberto, intenta acercarte, intenta acercarte. Ni se te ocurra, porque Dios es santo y si te acercas, mueres. Si yo me acerco, no lo soportas. ¿Qué pasa? Como nosotros no nos pudimos acercar, Dios el Padre, con su Hijo Jesucristo y Espíritu Santo, hicieron un plan. El Padre dijo, Hijo, si nadie de nosotros baja y soluciona esto, todos se van a perder. El hijo dijo, papá, yo bajo. Y El Espíritu Santo dijo, yo te ayudo. El padre dijo, hijo, quiero, saber, quiero que sepas una cosa. Si tú bajas, no te van a aceptar, te van a matar. Pero esa sangre que hay en tus venas, la voy a usar como camino que va a abrir el camino hacia mí. Hijo, estás dispuesto. Y dijo, papá, yo hago todo para ti. Ah, otra cosa, hijo me dejas tu chaqueta déjame la chaqueta sube por favor por ahí atrás el padre dijo hijo antes que bajes tú a la tierra quiero decirte una cosa que no puedes bajar como Dios tienes que bajar como hombre tienes que bajar como hombre y tienes que dejar toda tu gloria aquí en la tierra, en el cielo si tú quieres bajar para vencer al diablo no puedes bajar como hombre porque fue un hombre que perdió contra el diablo Y si alguien le quiere ganar al diablo Tiene que ser un hombre Papá, ¿qué hago? Hijo, tranquilo Yo te preparo un cuerpo Hebreos capítulo 10 Pero cuando tú bajes Tú vas a dejar tu gloria aquí La dejas aquí Ayúdame, si no, no bajo La vas a dejar aquí Y cuando tú bajes Cuando tú bajes cuando tú bajes, antes que tú bajes, antes que tú bajes, hijo, tranquilo, antes que tú bajes, yo voy a hacer una cosa. Todo lo que hay en el cielo, no vas a echar nada de menos. Voy a comprimir todo en una palabra. Se la voy a dar a un hombre que se llama Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, David, Habacuc, Sofonías, Aptías, no es una serie de Netflix, son profetas, ¿de acuerdo? Porque ella me está preguntando, ¿y cuándo sale esa serie? ¡No es una serie! Nahum, Sahaya, Malachías Oseas. Yo voy a meter todo lo que yo soy, lo voy a enviar antes que tú llegues a la Tierra lo voy a enviar, voy a esconder todo el reino, toda mi gloria, todo mi poder, todo lo que tú necesites. Hijo, tranquilo, deja tu gloria aquí. Yo voy a hacer una copia de seguridad del cielo y la voy a esconder aquí en un USB de Dios. ¿Le llamáis así aquí? Un USB. Y Dios cogió el USB y se lo dio al ser humano: el Dabar, la palabra. Y cuando el Hijo vino a la tierra, se despojó. Filipenses 2.7 Él mismo se despojó. Y cuando vino a la tierra, Él vino a la tierra. <risa> vino a la tierra. Cogió la palabra. Cogió la palabra. Y cuando cogió la palabra, Sacó toda la vida a la palabra. Y todo lo que él necesitaba estaba en la palabra. Por eso cuando Satanás se acercó y dijo... Si tú eres el hijo de Dios, Jesucristo dijo... Escrito está. Y Satanás sabía el poder de la palabra. Él nunca dudó en el poder de Jesucristo. Él, queridos, atención... El diablo nunca ataca tus dones, siempre tu carácter. Él nunca ataca tus talentos, él ataca tu carácter. Y entonces, Jesucristo, cuando viene a la tierra, querido, mira, aleluya, toda su vida, hay tres cosas que llenan toda la, todo el universo, tres cosas. Según los Salmos, 30 y pico, y Salmo 119, es la gracia. Según Abacuc 2.14, es el conocimiento. Y según Isaías capítulo 6, versículo 2, es la gloria. Cuando Jesucristo viene a la tierra, Él dejó su gloria en el cielo. Porque en Juan capítulo 17, versículo 5, cuando Él ora, dice, Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía. La gloria le estaba esperando en el cielo. Y cuando Él vino a la tierra, queridos, cuando Él vino a la tierra, Él era el... Mira, por favor, por favor, cuando dice la Biblia, el justo vivirá por fe. Perdona, ese versículo en primera línea se refiere a Jesucristo. Él era justo por comportamiento, tú eres justo porque Él te lo regaló. Él era justo, Él era santo de naturaleza, tú eres santo por la gracia de Dios. La Biblia dice, el que no conoció pecado, pecado fue hecho para nosotros, para que nosotros, lo que no conocimos justicia, fuimos hechos justicia. Pregunta, ayúdame. Segunda carta de Corintios 5, versículo 21 lo pone. Una vez estuve con Joe Rosa y con, y con Carlos Ortiz predicando en México, en Tijuana, y me dijeron, Eso, es, todos los versículos que tú dices no existen, nadie puede inventarse tantos versículos. Me dicen, tú te inventas los versículos. Que no, que están en la Biblia. <risa> Según la carta de Corintios 5, versículo 21. El que no conoció pecado fue hecho pecado. Pregunta: ¿Cómo fue hecho Jesucristo pecado? ¿Haciendo pecado? Mira, mira para acá. Por favor, atención. Él fue hecho pecado sin hacer pecado para que tú fuese, recibas justicia. Sin haber hecho justicia en la cruz hubo un intercambio en la cruz hubo un intercambio otra vez oh, querido suime por favor la gracia de Dios es es la mofra del reino porque Hebreos 4 versículo 16 dice que nos acerquémonos con denuedo al trono de la gracia el reino es dominado por la gracia. Y cuando Dios el Padre en Hechos capítulo 15 dice restauraré el tabernáculo de David. Es interesante que no restaure el tabernáculo de Moisés ni tampoco de Aarón sino el de David. ¿Por qué? Porque en Isaías 16 versículo 5 dice que él en el tabernáculo de David iba a poner un trono fundado en la gracia. Por eso Dios el Padre quiso restaurar el tabernáculo de David. ¿Sabéis por qué también? Porque en el tabernáculo de Moisés, el arca estaba al final. Pero en el tabernáculo de David, el arca estaba en el centro. En el tabernáculo de Aarón se necesitaba protocolo. En el tabernáculo de David, se necesitaba relación. Tremendo. Y el Señor viene y Él vive y toda su vida, todo su ejemplo, ¿qué es la gracia? La gracia es la vida, la obra, la palabra, la victoria, el, el sufrimiento, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso es la gracia, la gracia es Jesucristo, todo lo que Él es y cuando Él, por favor mirad, cuando Él, vive, vive esa vida perfecta querido, la vida que tú vives no es la vida es la vida de Jesucristo, juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí Gálatas 2, versículo 20 mira mira Y cuando Jesucristo, querida eso es una bufanda lo que ella lleva puesto quítatelo por favor yo te lo doy, tranquila, ahora te lo doy yo sé que hace frío mira, cuando él cuando él vive esa vida esa vida se llama la gracia la gracia, ¿por qué? porque el apóstol Pablo, cuando él se despide de la iglesia en Corinto, en segunda carta de Corinto, capítulo 13, versículo 14 dice, oye, lo que dice el apóstol Pablo, la gracia de Jesucristo la gracia de Jesucristo no los milagros, la gracia, queridos subirme una cosa, Jesucristo nunca le enseñó a su discípulos a echar demonios fuera y tampoco le enseñó a sus discípulos a predicar, pero sí le enseñó a orar. La oración es el epicentro de nuestra vida. La oración es la fuente de todo. Y cuando Jesucristo vive, queridos, cuando Jesucristo vive, su vida perfecta era la vida que nunca Satanás pudo tocar. La gracia de Dios es la única vida que Satanás nunca pudo contaminar. Cuando él vive perfectamente, Dios Padre, qué sudor tiene esta bufanda. Cuando él muere, él, él coge, él coge, el Espíritu Santo recogió toda la sangre. El Espíritu Santo según Hebreos capítulo 9, versículo 14 del 11 al 14, se entregó por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el último en la cruz. El Padre se tuvo que alejar de Él, pero el Espíritu Santo se quedó hasta el último momento con Él. ¿Sabéis por qué lo sé? Porque un hombre al lado dio testimonio que el Espíritu Santo estaba cerca. Cuando el hombre dijo, Señor, acuérdate de mí... Cuando llegues a tu reino, eso fue inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como no pudo estar cerca de la cruz, mira, porque no pudo estar cerca de la cruz de Jesucristo, se acercó a la otra cruz y le animó a Jesucristo diciendo, tranquilo, estoy cerca de ti. Estoy cerca de aquí. Y lo animó. Y ahora mira, el Espíritu Santo coge la sangre, coge la sangre. Por favor, tenéis que leer la Biblia. Os prometo una cosa. Uyme. Septiembre tenemos. Si vosotros leéis todos los días tres capítulos de una Biblia, en un año habéis leído la Biblia. Si el próximo año, septiembre, has leído toda la Biblia, me escribes y yo te regalo una Biblia con cremallera y con una dedicación especial para ti. Otra vez. No, 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 no. no. Ya, ya aplaudarás tú cuando... Otra vez, yo me comprometo con vosotros, si leéis la Biblia, leed solo tres capítulos cada día, tres capítulos, y en un año has leído la Biblia. Si vosotros leéis la Biblia en un año, yo, desde España, de la patria, madre patria, os envío una Biblia con dedicación, me comprometo. ¿Ok? Cuando Jesucristo resucita, me tengo que quitar esto, esto es, esto es... No, 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 todavía no, no lo necesito, no sé. Cuando Jesucristo resucita, ¿quién de vosotros se ha dado cuenta de una cosa que en los evangelios leéis como Mar, María Magdalena le toca? ¿Quién lo sabe? Tú, tú dices sí, ya está, tú dices sí. No voy a perder tiempo, por el amor de Dios. Sí, como que el predicador Dice Jesucristo vino a Jericó Y dijo Partimeo baja de ahí arriba Porque ese es el sitio de Sajeo Baja de ahí mismo okay. Luego te lo envío por Whatsapp Tranquilo, mira Mira En un evangelio dice la Biblia Que María le tocó y en el otro evangelio dice que Jesucristo dijo, no me toques. ¿Quién se ha dado cuenta? Dice sí. Los mentirosos no van al reino. ¿Por qué eso? Atención, ¿por qué esas dos cosas? Oíme, ¿por qué? Porque entre no me toques y sí si me toques, estaba Daniel 7, 13, 14. Jesucristo dijo, María, no me toques porque tengo que coger esta sangre que nunca fue contaminada, la tengo que llevar al cielo. Miraba yo una visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo vi a uno semejante al Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de Días y le hicieron que se acercase a él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todo pueblo, nación y lengua le sirviesen su dominio es dominio eterno y su reino es un reino que nunca pasará, lo pone en español más o menos así ese es el momento de la resurrección Jesucristo lleva la sangre abre el camino con la sangre dice padre, Jesucristo nunca le dio la sangre al diablo, había oído que dice gente, Jesucristo no compró del diablo con la sangre, había oído eso bueno, pues menos mal que no la has huido Porque yo he huido de decir Jesucristo le dio la sangre al diablo Para comprarnos, el diablo Una gota de la sangre de Jesucristo Lo hace pedazos Porque dice Apocalipsis 12 versículo 10 Y le han vencido por la sangre Del Cordero Él no puede huir la sangre La sangre tiene poder La sangre, la sangre de Jesucristo tiene poder 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 Yo creo en la sangre de Jesucristo ¿A que sí? Mira, él abrió el camino Y cuando regresa Cuando él regresa Él dice Quedaros en Jerusalén Hasta que yo envíe a otro Porque mientras Jesucristo Estaba en la tierra, había un problema Atención Él era omnipotente pero no era omnipresente. Por eso toda la gracia se concentraba sobre un cuerpo. Mientras Jesucristo estaba en la tierra, toda la luz, todo el poder, toda la autoridad estaba sobre un cuerpo. Pero Él dijo, quedaros, porque os voy a enviar a otro, que os va a usar a vosotros como cuerpo. Y cuando Él venga, tú serás el cuerpo, pero Él trae algo que yo le voy a dar en el cielo. Y cuando Jesucristo va al cielo, va al cielo, dura un poco largo aquí, va, va, al, cielo, va al cielo, va al cielo, va al cielo, va al cielo. Cuando va al cielo, el Padre le dice, esto es la gracia. El Padre le dice, hijo, la, esto no lo necesitas aquí, dilo. Esto no lo necesitas aquí. ¿por qué no? ¿sabéis por qué? porque la gracia solo es para la gente débil y como en el cielo nadie es débil la gracia solo funciona en la tierra ¿Eh? la gracia solo funciona donde en la tierra huime una cosa Quiero huime una cosa? por favor huime Dios Padre, el día que tengas una revelación sobre la gracia y si queréis yo envío predicaciones por Whatsapp por la, tengo una serie grande sobre la gracia queridos, subidme una cosa nadie puede caer de la gracia por un pecado el único pecado para caer de la gracia según Gálatas 5, versículo 4 es intentar de entrar de nuevo a la ley Y nos puso de nosotros quieren tener el beneficio del Nuevo Testamento con un pie en el Antiguo Testamento. O vives en la gracia o vives bajo la ley. Y la queridos, subirme una cosa. Contra más tú, una, hay personas que dicen, pastor, usted le está diciendo a la gente que puede pecar, atención. Según Titus 2, 11, 12, la gracia te enseña a renunciar al pecado. La gracia te enseña a vivir piadosamente. Por eso me dicen, usted tiene que predicar la ley para que la gente viva en santidad. Si la ley no ha, no ha funcionado, la gracia nos da todo lo que no hemos conseguido por la ley. Y cuando vino el Espíritu Santo, cuando vino el Espíritu Santo, Él cogió la gracia él cogió la gracia y le dio la gracia. Sabes cómo es llamado el Espíritu Santo en el profeta Zacarías 12, versículo 10? El Espíritu del favor de Dios. ¿Sabéis cómo es llamado en Hebreos capítulo 10, versículo 29? El Espíritu de la gracia. Ahora el Espíritu Santo viene con la gracia sobre ella y ahora dice, ven querida, ven. No tengas miedo. Ahora, Puedes ir y pedirle a todo el Padre. Atención, ¿estás conmigo? Ok, necesito dos hombres. Pastora, por favor, dos hombres. <risa> Vamos, hombre. no, tú deja eso tú no sostienes la gracia la gracia te sostiene a ti queridos mira queridos os prometo una cosa, el día que por el amor de Dios por la gracia de Dios, queridos la gracia es impresionante hoy vas a aprender a arrebatar la gracia, por eso cosas que fueron, mira Tú no vas a ayunar por ese milagro que necesitas. Tú no te vas a esforzar por ese milagro. Ese milagro que necesitas va a venir por la gracia de Dios. Por eso dije que va a haber un rompimiento. Mira. A ver, queridos, ven rápido. Tú con los pelos largos. ¿Cómo te, tú, quédate, quédate. Quédate aquí. Sí. Vale. Tú eres ahora Satanás. ¿Está tu esposa aquí? Que no diga nada. Yo fui un día a una iglesia pastora y dije, imaginaros que él es Satanás. Y dice la esposa, amén. No digan nada. Vale, querida, querida. Haz, muévete, haz algo debajo. Muévete, muévete. Sí, sí, mueve. Mira, mira. Y ahora tú dime, ella está pecando. Dile en voz alta. Ella está pecando. ¿Quién? no la veo dile otra vez ella no lo veo dilo otra vez yo no porque yo solo veo la gracia de mi hijo sobre esta mujer por eso ella no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia y si estás bajo la gracia estás cubrido con la gracia sí tremendo que sí gracias. La había hecho bien. Luego darán café por allá afuera. Mira, mira, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Queridos, lo que es la gracia en la tierra es la gloria en el cielo. Mira, queridos, Dios Padre, si yo pudiera, si tú no sabes de dónde yo vengo, yo vengo del fin, ¿no ¿comprendes? Yo vengo del infierno yo vengo del infierno pero yo experimenté el perdón de los pecados la gracia pero experimenté sin religión la gracia la gracia como dice Isaías 54 10 que los montes se moverán los collados temblarán pero mi gracia nunca se apartará de ti Nunca se apartará de ti. Salmo 90. Porque los versículos en alemán no son los mismos que en español, cambian. 12 13 dice, Señor, sáciame con tu gracia. Siempre que dice misericordia, dice en hebreo gracia. Salmo 90, sáciame con tu gracia. Salmo 143 dice, déjame huir tu gracia. Salmo 92 Por la mañana proclamaré tu gracia y tu fidelidad en cada noche Salmo 50 y pico El Dios de mi gracia se adelanta de mí delante de mí El Dios de mi gracia se adelanta significa que el Señor ya está donde tú llegarás Siempre que en hebreo dice Dios el Padre cuando le dijo a Moisés ve a Faraón dice en hebreo literalmente vente al Faraón ¿sabéis por qué? porque Dios nunca te envía un lugar si no está él primero en ese lugar si Él te envía un lugar Él ya está ahí esperando queridos, la gracia la gracia todas las mañanas de nuevo su gracia es de nuevo queridos, su gracia, su gracia proclama su gracia, Padre de su plenitud hemos tomado todos gracia. ¿cuánta gracia tendrás? tendrás tanta gracia como tú tomas la gracia, la gracia no fue enviado a los perfectos contra más imperfecto y más reconoces tu debilidad más gracia da a Él la gracia no es para que tú peques más cuando tú recibes la gracia esa gracia provoca un amor que tú te quieres santificar para el Señor la gracia no está el, el que Sigue pecando libertan, liber, no, no sé cómo se dice, libertenajemente no ha comprendido la gracia, porque la gracia te enseña, la gracia te acompaña, la gra... mira dice el Señor en Salmo 143 en el último versículo, en tu gracia silencia mis enemigos, en tu gracia protégeme. Dice, trátame conforme a tu gracia, bendíceme, avívame, dame vida conforme, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Y otra cosa, cuando Dios el Padre envía a ese hombre delante de su hijo, que se llamaba Juan Bautista, en hebreo se llama Yohanan, y significa Dios da gracia. Cuando él envió un hombre para prepararle el camino, llamó a un hombre que se llamaba Dios da la gracia. ¿Para qué está la gracia? Atención, ya estamos terminando. La gracia vino para salvarnos. La gracia que trajo la fe. La gracia, según, según Efesios 2.8, dice que por fe, por gracia, somos salvos. Primera de Timoteo 1.14, siempre que Dios da gracia, en la gracia esconde fe y amor la gracia solo viene a gente débil en 1 de Pedro capítulo 5 Dios resiste al soberbio ¿a quién? al humilde pero yo no digo el humilde de palabra porque yo he conocido gente que tiene palabras humildes pero son soberbios arrogancia es como mal aliento El único, el último que se entera que lo tienes eres tú Soberbia es como el cabello, lo cortas pero crece de nuevo. La gracia está para personas que, que, que dicen, Señor, no puedo, ¿cómo, cómo puedo hacerlo? ¿Cómo? y es, Padre, dame la gracia, dame la gracia. Queridos, hay un versículo amantistoso, que es un versículo bueno en español. Hay un versículo que os revienta, que es primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Que habla de la multiforme gracia. Y ahora mira para acá: ¿quién de vosotros ha visto los niños cuando van a jugar y tienen la tierra y tienen, mmm, tienen figuras de plástico? ¿Cómo le llaman? Moldes. ¿Cómo le llaman? Hay niños que tienen un molde de una tortuga, otros tienen molde de una flor, ¿sí o no? Otro de una casita, ¿no? Pero todos toman que? La misma tierra. Ellos cogen el molde, cogen toda la misma tierra, pero todo le dan una multiforme. La gracia para ti puede significar salud, para ti un nuevo trabajo. La gracia tomará la forma que sea en tu vida. Tu problema es el molde. La gracia rey. Relle... Mira, queridos, la gracia. Cuando vives de la gracia. Padre, dame gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. ¿Sabes? Cuando dice gracia sobre gracia, en griego usa una palabra anti. Anti en griego no es contra. Anti es sustituir. Anticristo significa el que quiere sustituir al verdadero Cristo. Y cuando dice, hemos recibido gracia sobre gracia, Juan 1, 16. La, solo la gracia puede sustituir la gracia. Tú tienes que tomar de la gracia. Padre, yo tomo ahora. Padre, yo tomo. ¿Qué dice? Tomamos todos. ¿Cómo? ¿Cómo se toma? Por fe. Padre, yo, otra cosa. Es que, pastor, es que podía seguir meses. Serio meses sabías queridos, sabías que la gracia es tu herencia tranquila la gracia es tu herencia mujeres oíme una cosa ahora esto va a gustar y necesito un amén que revienten aquí las losas. me lo preparáis ese amén bien según hechos 20 versículo 32 la gracia es nuestra herencia. Pero según 1 de Pedro 3, 7, las mujeres son coherederas de la gracia. No he terminado, ya están chillando. Pero déjame terminar por el amor de Dios. Creo una cosa, mujeres. En el Antiguo Testamento... Solo hombres podían ser sacerdotes. Pero bajo la gracia también las mujeres. ¿A qué sí? Coherederas de la gracia. Las mujeres son coherederas de la gracia. Son coherederas de la gracia. Primera de Pedro 3, versículo 7 las mujeres son coherentes queridos, la gracia tiene un poder tú tienes que tomar, padre, yo tomo gracia, queridos, no os put, es que no imagináis el poder que tiene la gracia tú tienes que decir, padre yo tomo gracia para mi matrimonio padre, yo tomo gracia para este burro con quien me casé pa a todos los que habéis reído ahora sabe. sé a dónde, a dónde. padre me dice una hermana pastor me he casado con un burro digo sí porque la burra ha elegido el burro hace poco viene una hermana viene un hermano dice pastor quiero matar a mi esposa yo la mato Digo no tranquilo hermano siéntate cuéntame a la media hora detrás de contarme digo lo hacemos juntos los dos la matamos que parezca un accidente <risa> ¿qué de vosotros se ha dado cuenta que Dios tiene humor? la gracia 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 ¿sabéis que en Salmos 30, 136 todos los versículos no hablan de la misericordia sino de la gracia? porque Dios es grande y para siempre su No, gracia En griego la palabra es geset Significa la gracia Queridos, la gracia te va a ayudar en la familia La gracia te va a ayudar en el matrimonio La gracia es todo lo que es Jesucristo Ya terminado La gracia, la gracia, la gracia, la gracia Lo que tú no pudieras hacer por tu propia fuerza La gracia lo hará Y, te, la, y queridos, uy, una cosa Siempre que Dios te da la gracia Tú le das a Él las gracias la gracia, ¿qué provoca la gracia? Que amor es más del Señor La gracia, la gracia, la gracia La gracia, la gracia, la gracia La gracia, la gracia, queridos La gracia, la gracia, la gracia Tú no estás bajo la ley, tú estás bajo la gracia Y yo estoy bajo la gracia Y yo proclamo Y yo proclamo Sobre mi casa La gracia de Jesucristo Dilo, dilo, yo proclamo En el nombre de Jesús Sobre mi trabajo La gracia Y déjame terminar por quinta vez La gracia que no se demuestra No es gracia La gracia se tiene que demostrar Si no todo es un rollo Por eso dice En Génesis 24, 12 Dice el siervo de Abraham Dice Muéstrele gracia a mis amo y dice, y te pido por la gracia que me vaya bien. Y dice Efesios 2, 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Y dice Efesios 1, para la gloria de su gracia. ¿Cómo se recibe más gracia? Atención, así se recibe más gracia. Tú tienes que ir al Señor y decirle, Padre, de la plenitud de Jesucristo, la gracia es mi herencia. Yo no te voy a pedir nada que no es mío, la gracia me pertenece. Cuando tú pides la gracia, no estás pidiendo nada que no es tuyo, la gracia es tuya. La gracia es tuya, la gracia es tuya, la gracia es tuya. Y dice 1 Pedro 1, 13, Pon toda tu esperanza sobre la gracia. Espera todo de la gracia. La gracia, la gracia, la gracia. Donde tú eres débil, la gracia viene con más fuerza. Donde tú caíste, la gracia te levanta de nuevo. Qué bonito, ¿sí o no? ¿Cómo se recibe la gracia? Tú tienes que ir en la oración decirle, Padre, yo te pido que tú demuestres. Dí conmigo, demuestres. Que demuestre, que demuestre. ¿Ah? ¿Quién quiere más de la gracia? Pues quédate sentado. Ahí tú, entre tú y el Señor. Queridos, yo sé del Señor. Mira, yo sé. Yo sé. Cuando Él viene con su presencia que van por delante de Él, es la gracia. Dilo tú ahora, Padre. Muestra la gracia de Jesucristo en mi vida. Dilo tú ahora. Dile la verdad. Papá, estoy cansada. Díselo, papá. No sé cómo hacerlo. Díselo. Y Él te dirá, toma de mi gracia. Y yo tomo de tu gracia. Padre, demuéstrame tu gracia. Espíritu Santo, dilo tú. Demuestra tu gracia. Y yo proclamo en el nombre de Jesús, dilo. La gracia de Jesús. Cristo yo tomo gracia sobre gracia Dile, yo no estoy bajo el poder de la ley ni del pecado yo estoy bajo la gracia Estratar